0: Willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite, nämlich links, ist der Hallo, hier ist der Peer. Hallo, hier ist der Sascha. Jetzt müssten wir eigentlich Schüsse einspielen, oder?
1: Peng, 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 peng,
0: peng. Vielen Dank für diesen spontanen Special Effects. Ja, wir sind's wieder und wir sind auch wieder an einem Tisch nach einem Filmfrühstück. Und haben heute zusammen den aktuellen Film gesehen, den wir uns hier auch gleich geben wollen in dem Review. Ja und Per hat es ja schon so ein bisschen gespoilert an der Stelle, dass wir Spaß haben an Edgar Wallace. Wir, also vor allem ich, aber auch Per. Per, du auch, kann man sagen, oder?
1: Seit frühester Kind hat also immer Edgar Wallace Filme gerne geguckt auf... auf Video oder wenn sie damals im Fernsehen liefen, damals sogar noch im späten Nachtprogramm der öffentlich-rechtlichen nach 22 Uhr, weil die Filme waren zu brutal, sonst tastüber gezeigt zu werden.
0: Ja, ganz genau. Ne? Also, das ist vielleicht direkt mal der Start. Also, der Start ist ja eigentlich erstmal, dass wir uns gratulieren müssen. 400 Follower bei YouTube. Danke euch alle nochmal. Und äh, auch bei. Twitter und bei Instagram nehmen wir wieder Fahrt auf, folgt uns gerne auf all den Kanälen, Videokassetten, Kinder eingeben, dann findet ihr uns auf YouTube natürlich immer mit dem Schmankerl, dass da noch jede Menge Unboxing-Geschichten laufen. Ja, wir sind zurück aus der krankheitsbedingten Abwesenheit, haben ja schon ein bisschen was hochgeladen, trotz allem husten technisch bei mir noch nicht 100%, also wenn ich zwischendurch mal huste oder was trinken muss, dann wundert euch nicht. Edgar Wallace Per, wann hast du die Ersten gesehen? Was war dein erster Edgar Wallace und wo? Es war eigentlich tatsächlich schon, wie
1: ich vorhin sagte, also ZDF-Nachtprogramm irgendwann im Sommer und mein Gott, da war ich, glaube ich, sechs, sieben Jahre alt. Also ich war gerade in der Schule drin, es waren Sommerferien, mittags oder abends kam dann diese typische Werbung, heute Abend sehen Sie den Edgar Wallace-Film XY und bla 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 und man hat da ein paar Ausschnitte gezeigt gekriegt und da es Wochenende war und wir da etwas liberaler bei meiner Erziehung waren, dass ich auch dann, wenn keine Schule am nächsten Tag war, dass ich dann auch solche Filme sehen durfte, ja, dann habe ich mir nachts dann halt mit meiner Mama oder meinem Bruder dann den jeweiligen Edgar-Wallace-Film angetan und die waren
0: auch in schwarz-weiß,
1: was gut so war.
0: Ja, Definitiv in manchen Szenen, dazu kommen wir auch gleich noch. Bei mir war das recht ähnlich, dass ich die dann sehen durfte, konnte, wie auch immer, im äh, Öffentlich-Rechtlichen, so nennt man das, glaube ich. Ne? Ja. Ich war auch noch nicht so alt, also der ist jetzt ab zwölf, ich glaube, die zwölf hatte ich da auch noch nicht zusammen, weil, das muss man ganz klar sagen, diese Edgar-Wallace-Filme waren tatsächlich so in unseren Elternhäusern als, ach, die sind ja nicht so schlimm auch unterwegs. Ne? Also die kann das Kind dann auch mal gucken, obwohl es vielleicht deutlich jünger war. Wenn man jetzt so die Freigaben sich heutzutage anschaut und manche Szenen da drin auch wieder sieht, da muss man sagen, boah da waren unsere Eltern schon entspannt damit. Ne? Aber
1: sowas von.
0: Also hm, ich würde das jetzt mein Kind... Was jetzt 9 ist, nicht unbedingt sehen lassen, wobei vielleicht schon, wenn ich es begleite, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Der ist jetzt ab 12 und ich, boah, es gab so zwei Szenen, wo wir sagen, boah, das ist selbst für zwölf Jahre schon nicht so dolle. Wir gucken heute auf das Gasthaus an der Themse und zwar von Tobis wunderbar aufgelegt in einer Box. Es gibt ähm, eine mehrteilige Edgar-Wallace-Box mit allen wichtigen offiziellen Releases aus der Zeit 50er, 60er Jahre. Weitestgehend schwarz-weiß, dann natürlich auch Farb. Es sind, glaube ich, die Top waren 32 oder 36 Filme. Und dort ist es ganz am Anfang in einer der ersten Boxen, denn wir reden quasi über einen Film, der auch so eine Schnittstelle ist. Und deswegen habe ich den ausgesucht, denn ich hätte jetzt, wenn es darum geht, den besten Edgar Wallace auszusuchen, boah, hätte ich mich echt schwer getan. Da sind so drei, vier, die sind ganz nah beieinander. Werden wir den Top-Edgar Wallace, Flop-Edgar Wallace? Mal gucken, ich glaube, da machen wir Top. Da machen wir die Top ja, Film. ich
1: wäre schon für Top und Flop aus bewussten Gründen.
0: Okay, das diskutieren wir nochmal an anderer Stelle. Aber der ist auf jeden Fall in meiner Top 5, so viel kann ich sagen. Ich müsste jetzt wirklich in mich gehen, welcher vielleicht einen Ticken besser ist oder ist er der Beste. Ich habe aber mehrere Gründe mitgebracht, warum ich genau diesen Film ausgesucht habe. Und ich habe gesagt, Per, es gibt mindestens fünf gute Gründe für diesen Film. Mal gucken, ob du sie erkennst. Und Per schoss in den ersten Minuten während des sehens raus, Per. An welche kannst du dich noch erinnern, die du genannt hast? Was waren gute Gründe, dass ich diesen Film ausgesucht habe? Blackie Fuchsberger.
1: Fuchsberger, 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 Fuchsberger. Eddie Arendt. Eddie Arendt, genau. Klaus Kinski. Richtig, Klaus Kinski spielt mit.
0: Dann, der Film ist schwarz-weiß. Der Film ist schwarz-weiß, ganz wichtig, der Film ist schwarz-weiß.
1: Und ich glaube, jetzt habe ich auch...
0: Doch, Sir John. Sir John, genau, weil ich, und das ist mein persönliches Gusto, finde diese Sir John-Interpretation, wie wir sie in diesem Film sehen, Gespielt von dem guten Siegfried Schürenberg, das ist mein Lieblings-Sir John, mein Lieblings-Chef des ermittelnden Kommissars. Und deshalb hatte ich mich dazu entschieden, den zu nehmen. Also, wir fassen zusammen. Fuchsberger, wobei Heinz Drache auch gut wäre, aber direkt die Glaubensfrage. Fuchsberger oder Drache? Fuchsberger, ganz klar. Ganz klar
1: bei dir, Fuchsberger okay. Fuchsberger ist für mich der Sympathische von den beiden. Heinz Drache ist immer so... ja. Ein bisschen unnahbar, finde ich. Ja, der also er ist, ist immer etwas unnahbar, der ist nicht so kühler, sympathisch wie Blackie. Ein bisschen kühler, ne? So Blackie ist einfach, das ist so der gute Junge von dem Mann.
0: Also das ist so ein bisschen, finde ich, äh, heiß diskutiert wie die James-Bond-Geschichte. ne? Also Fuchsberger ist quasi Sean Connery, aber...
1: Nein, Fuchsberger ist Roger Moore.
0: Äh, ja, Roger Moore, ja?
1: Wieso Roger Moore?
0: Weil, weil er mir das locker hat.
1: Nee, weil Fuchsberger der bessere
0: Edgar-Wallace-Inspektor
1: ist und Roger Moore für mich der
0: bessere Bond. Oh, ihr seht schon, wir werden irgendwann mal zu Bond was machen müssen, weil da kann man schon wieder unterschiedlicher Meinung sein. Bei Fuchsberger sind wir uns definitiv einig. Leicht, aber wirklich nur leicht vor Drache. Und genau Simbrun, den du sagtest, ein bisschen lockerer in seinem Spiel. Während Heinz Drache das auch super rübergebracht hat, aber immer so ein bisschen trockener war und ernster, straighter. Ja, dann... Eddie Arendt natürlich, wobei da gibt es ganz viele Filme Auswahl äh, bei Edgar Wallace, wo Eddie Arendt mitgespielt hat. Die Auswahl,
1: wo er nicht mitgespielt hat, ist eigentlich geringer.
0: Richtig, dann Kinski war mir ganz wichtig, sehr streitbare Person, keine Frage, aber schauspielerisch über jeden Zweifel er haben. Immer in diesen Filmen mit dieser besonderen Rolle, dass er diese Dialoge hatte, die extremst verstörend war, wie er die nach vorne gebracht hat, immer potenzieller Kandidat für den Bösewicht war. Und in Wirklichkeit war es so gut wie nie. Ähm, war mir wichtig, dass er drin ist. Dann, wie gesagt, diese Version des Sir John, des Chefs, an der Stelle des ermittelnden Teams, war mir wichtig. Dann war mir tatsächlich der Film noch aus mehreren Gründen wichtig. Nämlich, es ist der erste Film der jungen Epoche, wo hier dieser Slogan ist, Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Und dann
1: hast du gerade, fällt mir ein, einen Fehler gemacht. Wieso? Weil du wolltest vorhin das Peng, 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 Peng hören. Und das gibt es beim Gasthaus an der Themse noch gar nicht. Da gibt es nur
0: diesen Spruch, Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Ohne Maschinengewehr. Ohne Maschinengewehr, ganz genau. Aber das Maschinengewehr kam wenige Filme später. Ist dann vielleicht noch mal schöner, aber es ist tatsächlich der erste Film, an der Stelle, wo dieser Spruch zu hören war, original eingesprochen von Alfred Vorer, der ja auch hier ganz oft eben Regie geführt hat und auch in der Produktion mitverantwortlich war. Wodurch ist er später noch bekannt geworden, der Herr vorer
1: Er hat eine andere sehr bekannte Filmreihe, die vor kurzem etwas in Kritik geraten ist, mitgemacht. Und zwar äh, war doch das die Winitou-Reihe.
0: Winnetou-Reihe, ganz genau. Ne? Also, Weil sein
1: Sohn wollte auch mal Filme im Kino sehen, auf der großen Leinwand, die sein Papa produziert hat und der mm. durfte damals noch nicht in die Edgar-Wallace-Filme.
0: Ja. Wir haben, wenn wir über diesen Film sprechen, dann natürlich, wir gehen jetzt gleich ein bisschen auf die, <lacht> da ist es, der Husten, wir gehen gleich noch ein bisschen auf die Handlung ein, aber äh, zwei Personen müssen wir noch mal erwähnen, die mitspielen, wo ihr den Namen vielleicht wirklich eher nur kennt, wenn ihr eingefleischte Fans von deutschen Filmen und Serien seid. Die junge, unschuldige Dame, die wie so oft bei Edgar Wallace in Wirklichkeit Millionärstochter ist, wird von Brigitte Grotum gespielt. Jetzt würden viele sagen: Okay, keine Karin oder kein anderer Name. Keine Uschi Glas. Warum erwähnt ihr jetzt Brigitte Grothum? Weil eben sie durch eine Sache bekannt geworden ist, nämlich Drei Damen vom Grill, die Magda Färber, wo sie 140 Folgen in dieser legendären TV-Serie gespielt hat, die ich als Kind geliebt habe, Per, ähm, 15 Jahre nach diesem Film und womit sie wirklich auch deutsches Fernsehkulturgut geschaffen hat. Kann man so nennen, oder?
1: Das kann man auf jeden Fall so nennen. Und ja, natürlich haben wir Drei Damen vom Grill geliebt. Wir hatten doch nichts anderes.
0: Das war aber auch eine schöne Serie.
1: Also ganz ehrlich, ich habe tatsächlich auf Prime, weil da ist die erste oder zweite Staffel, noch zu sehen oder zu sehen. Ich habe es versucht, mir nochmal
0: anzugucken. Es ist echt schwer. Es ist echt schwer. Es ist schwierig, ja. Beeindruckend fand ich an der Stelle, dass sie als 29-Jährige schafft ist, eine 18-Jährige zu spielen und man nimmt es ihr tatsächlich sogar ab. Also sie hat einfach diesen Look, dass sie nicht nur sehr hübsch war und, und ähm Fraulich trotzdem, aber irgendwie sehr jung wirkt. Ja, und dann eine, über die wir sprechen müssen, weil sie hier drin ist, aber sicherlich auch ein polarisierender Charakter, Elisabeth Flickenschild per. Wie findest du sie?
1: Ja, das ist so. Ich, ich glaube, man kann es am ehesten damit vergleichen mit was anderem. Und zwar, das ist so die Fräulein Rottenmeier aus Heidi. Also so eine nicht ganz wirklich sympathische Figur oder auch Person. Und also bei Mama hat sie gehasst, wenn sie den Namen Flickenshield schon gehört hat.
0: Boah, die, die die kann ist, ich nicht leiden. Die ist da
1: schon halb wahnsinnig geworden, wenn die den Namen gehört hat. Ja, für mich ist sie einfach so eine sehr unsympathische, unscharmante Person immer, die so wirklich dieses Herrische spielt, dieses Rottenmeier-mäßige, aus Heidi halt diese Gouvernantenart.
0: Ja, ja, ganz genau. Und die hat hier tatsächlich per einen Song, den sie singt, in einem Hafenkneipe, -Hafen Bar, kann man das Etablissement wahrscheinlich nennen. Und dieser Song, per wurde durch diesen Film zu einem Hit in Deutschland, besonders in der Nacht, komponiert von Martin Böttcher, der Name sagt dem einen oder anderen auch etwas, wurde durch diesen Film tatsächlich zum Hit
1: Wobei ich auch bei diesem Lied, das habe ich dir ja vorhin gesagt, wenn wir vor dem Film geguckt haben, halt die Sängerin Frau Flickenscheel total unpassend finde, weil es wird so in einer lassiven, leicht erotischen Art Sprechgesang von einem gegeben und dann siehst du eine 55-jährige Fräulein Rottenmeier vor dir. Also da hätte man sich jemand anders für nehmen sollen, aber damalige Zeiten, ne?
0: Ja, absolut, damalige Zeiten, Per. Und ähm, ja, was wir vielleicht auch noch äh, mit reinnehmen müssen, ist der Werdegang des Films, weil der war ein ganz besonderer. Dieser Film ist ja nicht so früh in der Reihe erschienen, sondern war der offiziell elfte Rialto-Film, war aber als sechster oder siebter geplant. Und es gab ein Riesenproblem. Wir sind nämlich, und deshalb habe ich das auch ausgewählt, in einer Zeit, wo die Edgar-Wallace-Filme noch relativ nah an der Vorlage dran sind. Und genau hier sind sie gescheitert, die Drehbuchschreiber. Sie haben sage und schreibe vier Anläufe nehmen müssen damals, um diesen Film überhaupt, die Vorlage des Films, in ein Drehbuch zu verwandeln. Dabei wurden andere verschiedenste Drehbuchschreiber auch zur Hilfe genommen. Und am Ende waren es dann doch die üblichen... Vertrauensperson von Alfred Forer, die es dann überhaupt geschafft haben, diesen Film irgendwie in eine Struktur zu pressen, dass Forer daraus einen Film drehen wollte. Wenn ich euch jetzt äh, Larsen und Uhlen die beiden Namen nenne, das sind ja beides Künstlername von seinen beiden Buddies, die im Endeffekt auch in der Zeit sehr, sehr oft das Drehbuch geschrieben haben. Ja, das waren dann die beiden, die das gerettet haben. Der Film war so lange in der Pipeline, dass hier Filme wie eben äh, andere Hits, die Toten Augen von London oder die Tür mit den sieben Schlössern, die jetzt da vorhin äh, erschienen sind, die sollten eigentlich danach erscheinen. Man musste aber an der Stelle ja tatsächlich ähm, hingehen und diesen Film immer und immer wieder verschieben, weil einfach das Drehbuch nicht fertig wurde. Vier Entwürfe per für ein Drehbuch für einen Film, da wissen wir im Regelfall, was für ein Film dabei herauskommt. Nämlich Mumpitz.
1: Aber ich denke mal, das Hauptproblem ist ja nicht dabei, dass man hier keine vernünftige Handlung hatte, sondern das Hauptproblem ist natürlich, dass du hier einen Film drehen willst, Anfang der 60er Jahre, der auf einem Buch basiert, was fast 50 Jahre vorher erschienen ist. Und das muss man auch erstmal dem Zeitgeist anpassen. Das heißt, man muss auch moderne Fortbewegungsmittel reinbringen. Man muss... Äh, aus damaliger Sicht moderne Kommunikationsmöglichkeiten reinbringen.
0: Genau. Ähm,
1: der Hai, unser geliebter Tieranthropogenist, äh, ist ja auch so eine Sache. Anfang des 20. Jahrhunderts äh, wird das nicht so möglich gewesen sein mit der Tauchmöglichkeit wie in den 60er Jahren. Das heißt, du wirst damals keine Sauerstoffflaschen gehabt haben. Du wirst nicht diese elektrischen äh, Möglichkeiten eines Kleintorpedos gehabt haben, an denen du dich dranhängst und dann durch die Temse ähm, dich fortbewegst. Und da sind wir in meinen Augen auch langsam beim Film. Man merkt an der einen oder anderen Stelle, ja, man versucht hier uns klar und glaubhaft zu machen. Wir befinden uns in England.
0: In London.
1: In London. Ist ja die Themse. Natürlich. Ja. Aber wenn man den Film schon ein paar Mal gesehen hat und sich das anguckt. Ja, ich sag mal so, ich kenne auch die Hörspiele von Europa und von Maritim vom Gasthaus an der Themse. Und wenn ich die dann so höre, das spielt für mich direkt in London. Das heißt, das Gasthaus ist an der Themse und du gehst dann einmal über die Straße und bist dann fast schon auf dem Piccadilly Circus. Und das ist, wenn man sich den Film anguckt, hier nun mal nicht der Fall, wenn du da die Landschaftsaufnahmen siehst, beziehungsweise im Hintergrund die Landschaft erblickst, ja, das ist ganz klar irgendwo auf dem Plattenland. Und wenn man sich dann auch noch so das ein oder andere Haus etwas genauer ansieht, dann denkst du dir, mein Jot, also als ich das letzte Mal im Norden war, so in Hamburg, ne, also das kommt mir da schon sehr bekannt vor, das ist doch fast so wie an der Nordsee. Das könnte doch auch hier in Hamburg gedreht worden sein. So an der Elster oder an der Albe, ne? Was meinst du, mein Jung?
0: Waren wir da schon mal? Ja, da waren wir ganz oft. Aber dazu muss ich sagen, du hast recht, dass das eigentlich mitten in London spielt an der Themse. Vom Setting her aber durchaus realistisch, was sie gemacht haben. Weil wenn man den Verlauf der Themse sich anschaut, die geht ja von äh, der Mündung über London, über Reading, Oxford, Swinton bis nach Campbell dann weiß man auch, dass es da durchaus schon etwas ländlichere Außenbezirke gibt. Also das ist für mich jetzt an der Stelle so noch relativ schlüssig nachvollziehbar, dass man sagt, wir haben es mal aus diesem städtischen London rausgenommen. Warum hat man das rausgenommen? Genau aus den Gründen, per die du gerade gesagt hast, der Film wurde in Hamburg gedreht. Ja, und da an der Stelle natürlich ähm, vor allem in den typischen Außenaufnahmen am Holzhafen damals, an den heute nicht mehr existierenden Kraftwerk-Tiefstack und äh, die London-Aufnahmen, die drei, vier, die es im ganzen Film gibt, die stammen alle aus dem Archiv. Und äh, es war einfach ein Kostenfaktor. Je mehr london man hätte einbauen wollen, desto teurer wäre das geworden. Und so ist dieser Film fast, ja, oder, oder komplett in Hamburg entstanden, weil auch die Innenaufnahmen sind in dem damaligen Realfilmstudio Hamburg-Wandsbeck entstanden, wo realto film ja sehr, sehr gerne gedreht hatte. Allerdings auch da Zeichen der Veränderung. Und dazu komme ich heute noch mal häufiger, weswegen ich auch diesen Film ausgewählt habe. Es war der letzte Edgar Wallace, der in diesem Studio Innenaufnahmen gedreht hat. Alfred Vorrat danach nur noch einen Film, nämlich Wartezimmer zum Jenseits, dort in Teilen gedreht. Und ansonsten sehr viel Hamburg. Ja, zum Beispiel auch am, der Reiherstieg am großen Hafenkanal. Da wurde dann die Schlussszene mit dem Tretboot gedreht und all sowas. Ja, das ist halt witzig. Wenn man dann da häufiger schon mal war und das eine oder andere wiedererkennt, das macht natürlich auch Spaß. Ja, zu diesem drehbuch wir war vielleicht noch ganz gut. Ich meinte natürlich mit Larsen den guten Egon Eis, den Hauptschreiber für Forer, der dann am Ende wirklich alles gegeben hat, hier nochmal ein gutes Drehbuch zu schreiben. Es hat dem Film, und das ist jetzt das, was ich dich ja vorhin fragte, keiner Bruch getan, weil A wir können schon mal sagen, der Film ist immer noch gut. Ja, er macht Spaß. Fehler. Und B, es war damals der mit Abstand erfolgreichste Edgar Wallace, der ins Kino kam und das obwohl die Reihe ja nun regelmäßig im Kino lief und damit eben auch einige Filme vorgelegt hatten, man ja sogar noch mehreren Filmen wegen den fehlenden Drehbuch auch den Vorrang laufen lassen musste. 3,6 Millionen Zuschauer waren es damals, per. Der Film hat alle Kassenrekorde vorheriger Edgar Wallace pulverisiert, wurde der erfolgreichste Film zu diesem Zeitpunkt der gesamten Reihe und war nochmal der Durchbruch in diese zweite Ebene, wie man das so unter Wallace-Fans auch nennt. Die erste Ebene, wo alles noch so sich gefunden und eingeruckelt hat und dann eben mit diesem Hallo, hier ist Edgar Wallace, dann später die Schüsse. Die Stammcrew, wir sehen zum Beispiel den ähm, Sir John-Darsteller hier erst das zweite Mal, Siegfried Schürenberg, hat das vorher auch erst einmal gespielt. ja. Das fand sich alles und kassenmäßig hier der absolute Durchbruch an der Stelle und hat damit eben auch wunderbar gerechtfertigt, dass man so lange gewartet hat, den Film rauszubringen. Also man muss ja auch
1: ganz klar sagen, der Film fühlt sich auch nicht so an, als hätten wir schon, wer weiß wie viele Filme, im Vorfeld gehabt. Es ist nun mal der 11. bzw. 12. Edgar-Wallace-Film, wenn wir den Recher mit reinnehmen. Und innerhalb von, ich glaube, drei vier Jahren, weil 59 hat die Reihe gestartet, der Film ist von 62. Und man muss dann also wirklich sagen, also die haben wirklich massiv stark produziert, aber immer noch qualitativ hoch produziert. Also wenn man bedenkt, in welchen Geschwindigkeiten heute manche ja, Filme fürs Fernsehen produziert werden, indem man auch anmerkt, dass die billig runtergekurbelt worden sind, haben wir hier also den 11. bzw. 12. Edgar Wallace Film und man merkt ihn seine ja, Schnelligkeit nicht an. Der ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Der ist immer noch gut produziert. <lacht> Kamera, Schauspieler, ja, du lachst. Also nein,
0: nein, nein, alles richtig. Also man muss ja, okay. ich, lache, ich lache aus einem anderen Grund, wenn man weiß, dass der Film in fünf Wochen insgesamt gedreht wurde. Dann zeigt das aber auch, wie effizient dieses Team war und mit wie viel Spaß da alle Rädchen schon ineinander gedreht hatten, weil viele sich eben auch kannten. Fuchsberger zum x-ten Mal in der Rolle des Ermittlers, Vorer zum x Mal-Regie. Also das merkt man einfach auch. ne? Das ist wie so eine Maschine ein Stück weit, die da einfach auch lief.
1: Ja, nicht umsonst hast du auch immer fast die gleichen Darsteller dabei, weil die waren alle aufeinander eingespielt. Man konnte eigentlich sagen, fast so gefühlt, während Heinz Drache den einen Edgar Wallace dreht, sind die mit dem anderen Team, mit Blackie Fuchsberger, gerade bei dem
0: anderen Film schon zu Gange. Aber was ich nie verstanden habe. Ne? Also vielleicht hast du ja hier eine Idee. Warum heißt der Ermittler permanent anders? Also in der Frosch mit der Maske hieß Fuchsberger Richard Gordon zum Beispiel. In der bande des Schreckens heißt er Inspektor Long. Mein Name, der später ja noch mal in einem anderen Film vorkam, wenn wir uns da recht erinnern. Ne? Hallo Fabian, äh, hallo Bastian Pastewka. Du meinst Ethan Longer? Ja, ganz genau. Dann in der seltsame Grafik war Inspektor Michael Dorn in das Geheimnis der Gelben Narzisse Jack Tarling und dann in den Toten... Augen von London Inspector Larry Holt, um dann in dem Gasthaus einer Themse Tem Inspector Wade zu sein. Und es ging dann halt weiter. ne, Im Teppich des Grauens Harry Raffold, ja, in der schwarze Abt, dann Dick Orford, in der weißen Spinne Ralph Hubbard, in der flucht der gelben Schlange Clifford Lynn. Also du
1: bringst jetzt ein paar Filme rein, die da nicht sind aus jetzt, dem Edgar-Wallace-Bereich kommen. Nein, aber geworden, das ist aber, so
0: witzig, weil auch die, die so einen, so einen Wallace-Touch hatten, obwohl sie keinen offiziellen Wallace sind, ja, der Hexer war ja dann Brian Edgar Higgins, der Inspektor.
1: Ja, aber es liegt doch eigentlich auf der Hand, die haben damals das Buch verfilmt, haben die Namen übergenommen. und sind wir mal jetzt ganz ehrlich, dem Zuschauer wird damals ein Name nicht hängen geblieben sein. Also, wenn du gewusst hast, du hast jetzt letzten Mal einen Film gesehen mit Hans-Joachim äh, Hans-Joachim sei schon, mit Blackie Fuchsberger, dann äh, wirst du gewusst haben, ja, Fuchsberger hat mitgespielt, aber du wirst nicht mehr den Namen von dem gehabt haben.
0: Also Fuchsberger war größer als die Rolle.
1: Ja, und die, äh, die Autoren haben sich einfach den Originalnamen aus dem Buch bedient. Klar, wenn man das heute drehen würde oder wenn man ein bisschen mehr sich so ein Universum aufgebaut hätte, weil Sir John ist ja eigentlich immer so der gleiche Schauspieler geworden, auch wenn es mit Wechseln war, mhm. es war dann immer am Stück immer doch der gleiche Schauspieler. Dann hätte man sich gedacht, okay, wenn wir schon Hans-Joachim Fuchsberger da haben, dann sollten wir ihm auch immer den gleichen Namen geben, die wir einfach nicht dran gedacht gewesen, haben.
0: Man hätte ja im -Joachim, Prinzip, Joachim, Joachim Fuchsberger, Entschuldigung. Man hätte ja auch quasi. <lacht> hoppala, man hätte auch quasi die Chance gehabt, so ein bisschen wie so ein Franchise zu etablieren neben Edgar Wallace, der bei allem steht, auch diesen Kommissar als so ein Franchise zu etablieren, zu sagen, der heißt jetzt immer Inspector Higgins oder Inspektor Wade, dem gibt man dann innerhalb der wiederkehrenden Rollen vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen mehr Charaktertiefe, fast so ein bisschen wie so ein Bond. Hat man einfach nicht gemacht. Finde ich schade, weil ich glaube, die Identifikation damit wäre dann noch mal tatsächlich gestiegen. Sir John muss man so ein bisschen... Äh, ein, einsortieren Hier an der Stelle die Rolle Wie gesagt, ich hab, ich liebe Siegfried Schürenberg In dieser Rolle, hat er hier zum zweiten Mal gespielt Und warum liebe ich das? <lacht> Weil er einfach Hier an der Stelle Ja Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll Auf der einen Seite Also er spielt es ja nie wirklich ernst Er spielt es entweder total emotional aufgeregt Oh Gott, ein Fall Und wie schaffen wir das? Oder er spielt es total energisch. Wir müssen, dann ist er hier eben an der Stelle der Sir John, der Chef. Wir müssen das und das machen. Oder auch gerne mal schusselig, trottelig, wenn er Dinge durcheinander wirft. Ich mag diese, diese Mischung, diese Note, die er da reinbringt. Und äh, das macht einfach Riesenspaß, das zu sehen an der Stelle. Er hat das dann wiederkehrend noch gespielt in die Tür mit den sieben Schlössern zum Beispiel. Natürlich in einem wie ich finde, leicht überbewerteten Klassiker, der Hexer in äh, Zimmer 13, in die Gruft mit dem Rätselschloss und Neues vom Hexer, der unheimliche Mönch und dann immerfort, also ich glaube es sind 10, 11 Mal, dass er bis 68 sogar den St. John wiederkehrend gespielt hat. Ich mochte das einfach wahnsinnig. Ich sehe gerade die Tote aus der Themse 71, da war er sogar noch dabei.
1: Aber dann lass uns doch jetzt mal auf den Film <lacht> ein bisschen mehr eingehen weg von den Schauspielern und den Machern mehr mal auf die Handlung des Films,
0: weil und die was ist... macht Edgar Wallace aus? Dazu kommen wir vielleicht gleich noch mal. Ja, worum geht's in dem Film? An, auf der Themse äh, gibt's was zu tun, weil dort der Hapunenkiller genannt der Hai sein Unwesen treibt, indem er eben hier ja einen harmlosen Whisky-Schmuggler erschießt, per Und da musstest du direkt Pause drücken. Und zurückspulen und mir noch mal etwas, ein zweites Mal zeigen.
1: Ja, es ist einfach... Das Schöne ist, wenn man einen Film kennt, lässt man sich nicht so von dem Augenblick überraschen, sondern man achtet dann schon auf Feinheiten. Und es ist dann schön zu sehen, dass A von einer Erhöhung, ich glaube, es war eine Brücke aus, auf diesen Schmuggler geschossen wird. Und der Fall eigentlich in geraden Richtung auf den Rücken des Ruderers hätte jagen müssen. Und er drückt ab und der Fall kommt aber dann nicht von oben nach unten, sondern von rechts nach links. Das war dann schon ein bisschen sehr irritierend. Abgesehen, dass wir dann beim zweiten Mal erst gemerkt haben, dass unser Ruderer dann eindeutig eine Puppe war.
0: Ja, ganz eindeutig. Und das Thema Winkeln, wenn ich schieße, wird noch häufiger in dem Film Thema werden. Jetzt kommt der Inspektor. Na Moment,
1: jetzt kommt erstmal das Wichtigste, was für mich eigentlich eine Sache ist, die so typisch Edgar Wallace ist, gerade in der Zeit. Weil wir haben ja einen schwarz weiß film und in dem Moment, wo der Vorspann beginnt, wechseln wir dann von Schwarz-Weiß auf Farbe. Und wir haben nicht nur farbige, farbige Texteinblendung, wir haben ja dann auch wirklich eine Farbaufnahme dann zu Gesicht. Auch wenn wir jetzt nur das Wasser sehen, wie es dann mit den Wellen umhergleitet, es ist ja dann mit Lichtreflexion dann zu erkennen, wir haben hier wirklich dann mal. Budget in die Hand genommen und ich habe mich als Kind immer gefragt, wenn die doch in Farbe drehen konnten, warum haben sie es nicht getan? Das habe ich dann nie kapiert, bis man mir äh, mit späteren Alter die Augen geöffnet hat, weil äh, ja die hatten nicht das Geld. Farbfilm war teuer.
0: Absolut, ja.
1: Was ich dann umso lustiger finde, dass die wirklich für eine Nahaufnahme von einem Wellengang teuren Farbfilm verbraucht haben. Also die Texteinblendung hätte man auch damals farbig einzeichnen können in Masters, aber es, ich fand es lustig, auch heute noch, weil du siehst, die Texteinblendungen, die sind schön knallbunt und auf einmal hast du gesagt immer, äh, guck dir mal die Wasserspiegelungen an, die sind ja farbig.
0: Ja, und auf jeden Fall ist es dann halt so, dass der Hai eben da an der Themse alle in Angst und Schrecken versetzt äh, immer wieder auftaucht und im Taucheranzug mit Tauchermaske, also auch nicht zu erkennen, wer es ist, Juwelen äh, klaut und Leute eben erschießt. Und es ist sehr früh klar, dass es mehrere zwielichtige Personen gibt, wo Inspektor Wade dann eben ermitteln muss. Toll, großartig, finde ich, gespielt von Joachim Fuchsberger. Das ist so Fuchsberger pur, wofür man ihn liebte in diesen Ermittlerrollen. Er war engagiert. Er war auch so ein bisschen ne, so der Frauenschwarm auch. Das war ja so die Zeit, wo Frauen ihn mochten sehr. Gleichzeitig aber auch immer so ein bisschen Lockernis dabei, ohne das Ganze aus dem Auge zu verlieren. Also es passte perfekt. Und alles spielt dann in dieser Hafenkneipe Mecca, wo dann eben auch die Flickenshield, die eine Nelly Oaks spielt, dort dann eben dieses Lied singt, was dann ja auch tatsächlich nachher zu einem Riesenerfolg wurde. Singt sie es oder haucht sie es sicher nur? Sie haucht entgegen. es. Allerdings war die Dame schon über 50, Von daher war das vielleicht, kam das nicht so rüber wie gewünscht. Aber zur Zeit damals muss es gepasst haben, weil der Film war ein Erfolg. Ja und um und dies, das Lied auch. Und um das alles drehen sich die Ermittlungen jetzt und dann tauchen da so ein paar Charaktere auf, die direkt Spannung reinbringen. Da ist in diesem Etablissement, sag ich mal vorsichtig, ein Mieter, der Herr Gubanov, gespielt von Klaus Kinski. Ja. Du dumme Sau! Ja, so streitbar der Mensch sicherlich war als Schauspieler und auf den wollen wir uns heute konzentrieren. Hier auch wieder mit einer grandiosen Vorstellung. Er ertritt das erste Mal auf und dafür reicht es, dass er einmal durchs Bild läuft, hinter einer Gardine steht und beobachtet, wie auch immer. Und man hat sofort das Gefühl, ja, ja, Kinski, er ist der Bösewicht, er ist der Killer,
1: er wird das alles sein. Das ist ja das, was du bei Kinski generell in allen Edgar-Wolves-Filmen auch hast. Selbst wenn du damals mit der Person noch nichts anzufangen wusstest. Also für mich als Kind war es so, wenn ich diesen Mann gesehen habe, durch seine Ausstrahlung, durch seine Augen, war für mich immer klar, das ist der Böse. Und wenn man dann rückblickend betrachtet, wie oft er wirklich nur der Antagonist in dem Film war. Ich glaube nur ein, zwei Mal ist es noch umso berauschender zu sehen, wie er nur mit seiner Ausstrahlung, dich dazu bringt, zu glauben, das ist er.
0: Das ist er und bei einem, wo ich immer gesagt <lacht> habe, das ist er nicht, ist dann natürlich Eddie Arendt, der auch mitspielt, auch wieder eine klamaukige Rolle hier und Brigitte Grotum, die wir gerade schon erwähnt haben, spielt die schöne Nichte von Elisabeth Flickenshield, die in der Kneipe ja, sehr, sehr unwillig da schuftet und arbeitet und so in dieses Setting kommt jetzt unser Blacky Fuchsberger rein und ermittelt und guckt, was hat das denn alles jetzt mit diesem Schmugglerring auf sich? Wer ist denn dieser mörderische Hai? So viel zur Rahmenhandlung, weil wir wollen natürlich das Ende nicht auflösen, obwohl die meisten diesen Film schon gesehen haben. Ihr werdet eh vergessen haben, wer der Bösewicht war. Es geht vielen so. Ich kann sagen, Per, als ich den das erste Mal gesehen habe, mit zehn oder so, elf, ich hatte keinen Dunst, wer der Mörder war bis zum Schluss. Obwohl, wenn man heutzutage drauf schaut, dann gibt es in der Mitte des Films einen Hinweis, der ist mit dem Zaunfall und nicht nur
1: mit. Aber man muss diesen Zaun erstmal sehen. Und das ist ja auch die Sache, worüber wir vorhin auch noch gesprochen haben, während der Film lief. Wir haben hier bei einem Edgar Wallace Film immer die Möglichkeit, selber rauszukriegen, wenn wir manchmal diesen wirren Gedankengängen der Protagonisten und Nebenfiguren folgen können. Wir können immer irgendwie vermuten, wer der Killer ist. Und das ist das Befriedigende noch an dem Film. Wir werden immer wieder auf falsche Fährten gelotst. Wir werden Permanent. immer wieder äh, in die Irre geführt. Aber es gibt uns immer die Möglichkeit, hey, du kannst immer noch Vielleicht, und wenn es nur ein Glückstreffer ist, sagen, der ist es. Und das ist dann das, was ich, da haben wir ja vorhin auch das als Beispiel genannt, während wir den Film geguckt haben, ähm, bei Verfluchtes Amsterdam, was wirklich ein saugeiler Film ist, der äh, damals aus Holland wirklich unwahrscheinlich starke Edgar Wallace-Vibes hatte, falsch gemacht hat. Ich habe wirklich von der ersten bis zur letzten Minute damals bei Verfluchtes Amsterdam mitgefiebert. Und war am Ende so maßlos enttäuscht, weil man mir da einen Killer bzw. einen Täter präsentiert hat, der bis zur Auflösung in dem Film gar nicht auftauchte. Und das ist das Schöne bei den Edgar-Wallace-Filmen. Es ist am Schluss immer die Befriedigung zu wissen, der hat die ganze Zeit dahinter gesteckt, der hat die Draht, war der Drahtzieher, der war dafür verantwortlich, dass dieses oder jenes passiert ist. Man konnte es nachvollziehen. Hm. Man hat auch im Nachhinein, die Begründung, warum er das gemacht hat, auch nachvollziehen können. Und das ist eine Sache, die bei manchen Filmen und nicht nur bei Fluch des Amsterdam, sondern
0: auch bei anderen Filmen gerne mal immer wieder vergessen wird. Ja, und das ist ganz wichtig, weil man den ganzen Film wirklich dran bleibt. Und selbst wenn man meint, man weiß, wer es ist, wir gehen jetzt mal in der Handlung irgendwo ab der Mitte nicht mehr weiter, weil dann werden die Ersten auch ermordet von dem Bösewicht, wo man selber dachte, die könnten es sein. Ähm, deswegen äh, gehen wir nicht zu tief weiter in die Handlung, aber es gibt dann noch mehrere Charaktere, die eben alle eingeführt werden, ähm, unter anderem der schmierige Herr Brown, äh, der Arzt und so weiter und so fort, die alle für diese ähm, ganze Handlung auch einen wichtigen Anteil haben. Ich möchte nochmal an der Stelle zur Inszenierung zurückkommen, weil Edgar Wallace hatte ja nicht diesen Stammregisseur zu dem Zeitpunkt. Sondern im Endeffekt waren das ja Auftragsarbeiten, wo verschiedenste Regisseure da beteiligt waren und alle standen für so einen gewissen Stil. Warum funktioniert dieser Film so gut? Was ist eine der Gründe, warum ich ihn auch ausgesucht habe? Weil Alfred Forer die Regie spielt. Für mich ist der tatsächlich nochmal vom Stil besonders und deswegen habe ich diesen Film auch unter anderem ausgesucht, denn es gab andere Regisseure, die das auch sehr, sehr gut gemacht haben. Aber was schon in Teilen auffiel bei den Totenaugen von London und bei den Türen mit den sieben Schlössern, die ja auch beide schon gut waren und die er ja auch schon gemacht hat, vorher gelingt so diese, dieses, diesen besonderen Look. Er arbeitet viel mit Rauch, dieser verrauchten Kneipe. Die Morde werden nochmal besonders in Szene gesetzt. Das sieht alles nochmal ein bisschen schmieriger aus, nochmal ein bisschen ergriffener während jetzt zum Beispiel so gewisse Arbeiten von, von Jürgen Roland fällt mir ein, eher so ein bisschen klinischer waren. Und dieser Look, den Forer das rüberbringt, ich finde, das ist auch ein guter Stück weit dieses Edgar-Wallace-Vibes, diese, was ich damit verbinde, 60er Jahre, Nebel, ähm, Themse, dann ganz viel wird geraucht, gequalmt, ganz viel passiert aus dunklen Ecken. Das hat Forer unheimlich durch seine Arbeiten verstärkt und das wurde ja stilprägend auch für die Edgar-Wallace-Reihe. Du
1: sagtest gerade Rauchen. Da kommt mir gerade wieder was in den Sinn, was ich in dem Film total heftig fand. Wo ich dann auch noch mal gesagt habe, ist das gerade wirklich passiert? Und zwar, da müssen wir noch mal auf unsere gute Frau Flickenschild gehen.
0: Ja, das ist auch am, in der ersten Hälfte des Films. Das können wir locker benennen. Ja,
1: wir ja, gehen ja jetzt nicht so sehr Geht auf das, die Handlung an. Aber ich finde diese Szene so hart. Weil ich sagte noch zum Sascha hör mal, das ist so typisch für diese Zeit, jeder ist irgendwie mit der Kippe im Mund. Und dann haben wir so eine Sequenz, dass wir ein Dreiergespräch haben, wo Frau Flickenschild zwischen unserer jungen Damsel in Dismiss ist und in dem einem der Handlanger der Bösen. Und sie steht mit ihrer Zigarettenspitze, wo eindeutig auch wirklich geraucht wird. Also man sieht Asche, man sieht Rauch, man sieht auch, wie sie ausatmet und der Rauch kommt raus. Wie sie dann dazwischen geht, als unser männlicher Darsteller nach dem Mädchen greifen will und sie wirklich aus dem Nichts diese Zigarette nimmt mit ihrer Zigarettenspitze und man sieht wirklich, dass sie das Ding auf der Hand wirklich ausdrückt. Man sieht wirklich, wie sich die Zigarette verformt. Man sieht auf dem Handrücken auch direkt, wie sich da Asche niedergelegt hat und Einfach nicht nur graue Asche, sondern das Ding ist direkt dunkel. Also die hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes gebrandet. Und äh, man hat dann auch ganz schnell diese Szene abgeblendet. Ich möchte nicht wissen was danach passiert ist, ob der die angeschnauzt hat oder ob das wirklich geplant war, weil das kann man nur als One-Take gemacht haben, weil du lässt dich ja nicht zigmal davor brennen und selbst, du sagtest dann ja auch, während wir darüber gesprochen haben beim ersten Mal, ja, man kann das ja wegpudern, ja, aber man kann dich doch nicht dauernd an der gleichen Stelle mit einer brennenden Zigarette äh, erwischen.
0: Zur Not hat er eine zweite Hand, aber mehr geht nicht.
1: Und wer jemals das Pech hatte, von der heißen Blut einer Zigarette erwischt zu werden, der weiß, das tut verdammt weh. Also das fand ich richtig heftig.
0: Absolut, also hier an der Stelle von Heinz Engelmann in der Rolle des Mr. Browns besonderer Körpereinsatz. Was in dem Film untypisch ist für Edgar Wallace, ist die Musik, weil im Endeffekt Peter Thomas ist ja von vom der Musik her der Begleiter der Edgar-Wallace-Filme ganz oft gewesen. Der war hier aber nicht dabei, sondern Martin Böttcher, der einen ganz anderen Stil reingebracht hat. Das Hauptlied habe ich schon benannt, was die Flickenschiede immer spielt.
1: Ja, es wird ja in jeder Variation, in jeder Art in dem ganzen Film auch gespielt.
0: Und ich finde, das passt so geil, weil, klar, es ist jetzt Hamburg und nicht die Themse, aber es geht ja um Hafen. Und dieses Hafensetting wird für mich... Total mit diesem, ich sag mal, jazz Musik unterstützt, dass, ähm, ja wie soll ich sagen, dass so diese, diese Hafengeschichte, dieser Hafenflair nochmal verstärkt wird, das passt einfach wahnsinnig gut rein in diesen Look, den man da erzeugen wollte und das macht für mich den Film nochmal ein Stück stimmiger.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Wobei, ist das eigentlich wirklich ein Gasthaus oder ist das nicht einfach nur eine Kneipe mit Tanzmöglichkeit? Also Gasthaus ist für mich irgendwie auch immer was gewesen, wo man sich hinsetzen kann, kann was essen, kann was trinken. Aber das ist ja wirklich so eine Mischung aus so einer üblen Hafenspelunke. ist das? Ja, also so eine die üble Hafenspelunke.
0: Oder Spelunke, genau, sagt man auch dazu. Ne? Und, äh... Dann hast
1: du wieder einen Szenenwechsel und auf einmal hast du da lauter junge Leute, die da tanzend umhergehen. Wobei ich immer noch die Szene mit Eddie Arendt finde, der total verschwitzt, weil sich total verausgabt mit einem netten Mädel darum tanzt.
0: Also. Ja, wobei ich muss sagen, also ich liebe Eddie Arendt, ich liebe Eddie Arendt in den Rollen in diesem Film. Der gehört eher zu den Edgar Wallace, wo seine Rolle so ein bisschen leicht isoliert ist, weil er da gar nicht so immer in die Handlung mit einbezogen wird. Er ist mehr so so ein kleiner Sidekick, der immer wieder das Bild rennt und witzig ist. Ja, aber du hast ja bei
1: dem Film eigentlich generell erst gegen Ende, ohne dass wir da jetzt genau eingehen wollen, nur kleine Nebenhandlungen. Wir haben ja einmal diese Nebenhandlung mit dem Hai, ja. wo wir gar nicht wissen, was hat es mit dem Aussicht und was hat es damit Aussicht mit dem Rest der Handlung mit ihm dann hast du ja dann einmal die Geschichte mit Eddie Arem, mit Barnaby der da einfach immer nur seine Ruderreiten macht und der irgendwie immer mit irgendwas da in Verbindung gebracht wird dann hast du dann die Geschichte mit diesem 18 Jahre alten Vorfall dass da ein Kind verbrannt ist und dementsprechend ein Erbe gesucht ist und dann hast du dann diesen Mr. Brown Der auf einmal unsere nette Hauptprotagonistin heiraten will Warum, weshalb Und du hast ja dann auch noch den Whisky-Schmuggel Und erst gegen Ende wird das alles ja auch erst zusammengefügt Und äh, zu einem Großen und Ganzen verwoben
0: Ja, wobei man dazu sagen muss Da hat der gute Egon Eis Das war ja auch sein letztes Drehbuch Und wie gesagt, der dritte oder vierte Anlauf Bis es soweit war einen Antagonisten eingebaut, den es so in der Form, was die Auflösung betrifft, in der Romanvorlage auch gar nicht gab, weil das war tatsächlich seine Lösung, das Ganze irgendwie filmtauglich zu machen. Und das gab hier allen, die die Romane gelesen haben, die Chance, auch den Film ohne einem Spoiler sehen zu können, weil es war ein anderes Ende an der Stelle. Und damit war das Ganze natürlich ein bisschen nochmal spannender. Was auch ein Stück weit maßgeblich daran lag, dass der Roman an sich zu den Schwächeren tatsächlich von Edgar Wallace zählt, weswegen man so reingehen musste. Man hat, das ist auch der letzte Film, wo man den Anspruch hatte, dass wir nah am Original Wallace-Roman sind. Mit dem Ausscheiden von Egon Eis, wie gesagt, immer unter dem Pseudonym Larsen unterwegs, ist es so gewesen, dass dann auch tatsächlich, dass man weitestgehend aufgegeben hat, weil man gemerkt hat, einfach wie wahnsinnig anspruchsvoll das ist, immer diese Nähe zur Romanvorlage zu haben und da diese halt teilweise schon sehr alt waren, 40 Jahre und älter, ähm, ähm, hat man dann anschließend es deutlich freier interpretiert und nur noch so einzelne Segmente aus den Roman für die Filme als Grundlage genommen.
1: Und wenn es eigentlich nur der Titel des Romans war und der Rest war absolut unabhängig von der eigentlichen Romanvorlage. Aber du sagtest, er hat da mit dem Ende ja was Eigenes gemacht, er hat aber noch was geändert in dem Film, was wenn man es liest, lustig ist, weil man hat sich eigentlich bei einer Szene mit einer Namensänderung abgegeben, um das Ganze auch wirklich englisch zu halten. Wir haben so eine Sequenz, wo ähm, Wade, sprich Fuchsberger, ja zu einer Rechtsanwaltskanzlei geht. Ja, ja. So, und ähm, das Lustige bei dieser Kanzlei ist dann wirklich, ja, der Name. Die Kanzlei, man sieht dann schön in goldenen Lettern, dann an der Türe stehend heißt Letter, Knight, Zealand and Brother. Was meinst du, wie heißt die äh, Kanzlei im Original, im Buch? Weiß nicht. Die heißt nämlich dann auch äh, Letter, hm. Knight, Zealand und ganz typisch für eine englische Anwaltskanzlei heißt die im englischen Original Bruder.
0: Und Bruder. das war denen dann
1: doch irgendwie zu deutsch ja, allerdings. und die haben sich dann gedacht, ja, wenn wir da jetzt Bruder stehen haben, denken die nachher, wir sind ja gar nicht mehr in England, also haben die das, das auf das englische brother runtergewirkt. Also, ah, also das fand ich so ein okay, bisschen okay, lustig.
0: Okay. Ja, ja, es sind so ein paar Gags drin, ne? also Wobei, die Rolle da, von Kinski, der Gubanov, ist ja auch witzig, weil... Wer ist Produzent der Edgar-Wallace-Filme ganz lange gewesen? Horst Wendland, und der hieß ja nun mal nicht Horst Wendland, sondern Horst Otto Grigori Gubanov. Das heißt, hier ist sein Kumpel Eis als Drehbuchautor hingegangen und hat mal eben den Geburtsnamen von Horst Wendland auch noch als Rollenname für Kinski recycelt, auch ganz witzig.
1: Oder das Ruderboot von Eddie Arendt, was Esther heißt. Wo haben die gedreht? Auf welchen Nebenfluss der Elster? Auf der Esther! Ja, ja. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, die finde ich dann eigentlich sehr charmant. Was ich aber total irritierend finde von damals, ist eigentlich die Altersfreigabe. Weil man musste den Film damals äh, kürzen, um eine 16er Freigabe zu kriegen. Nochmal, der Film ist heute ab 12. Und diese Kürzung ist deshalb zustande gekommen, weil unser Sir John einen ganz, ganz bösen Satz gesagt hat. Nämlich der hat so in einem Nebensatz gesagt so, ich glaube wir haben ihn. Und dann so, was heißt ich glaube? Wir sind doch hier nicht in der Kirche. Und das war tatsächlich für die damaligen Zensuren die Begründung, den Film dann auf 18 wohl zu kürzen beziehungsweise man hat nahegelegt den Rund diese Szene rauszuschneiden, diesen Dialog, um den dann ab 16 freizugeben. Und das finde ich dann also schon heftig, wie die Kirche damals noch Einfluss hatte.
0: Ja, ja. Und wer nicht sicher war, ist das Hamburg oder nicht, der kriegt übrigens auch noch ein, zwei Hinweise. Ich weiß nie, ob es Absicht war oder einfach Nachlässigkeit gespoilert. Letzteres. Ähm, wahrscheinlich, weil das Ruderboot von Eddie Arendt hieß Este und Este ist ein Nebenfluss der Elbe. Ähm, ja, wenn man das da nicht weiß, das wusste ich zum Beispiel nicht. Es liegt dann irgendwo mal ein Tankschiff und da steht Esso Blankenese drauf. Und spätestens dann weiß man, dass dieses Tankschiff entweder sehr weit gefahren ist.
1: auch so weit ist das jetzt auch nicht In die Themse
0: hinein oder eben einfach in Blankenese, in einem Stadtteil, nämlich von Hamburg liegt. Also das sind so diese kleinen Dinge, die dann natürlich so diesen Charme der 60er Jahren. Ähm, auch ein paar andere Filmfehler dass die Guinness-Flaschen in äh, Bier in Flaschen getrunken wird. Das war damals aber so, dass tatsächlich nur Fässer exportiert wurden. Das heißt, man konnte Guinness nur zapfen und nicht in Flaschen trinken. Es sei denn, man hat die dann eben im Handel gekauft. Also es sind so Kleinigkeiten, die machen aber auch so ein bisschen den Charme, finde ich, von heute auf. Ne? Ich... Du hast auch ähm, deutsche Hinweisschilder auf dem Gullideckel, ja? In dieser einen Aufnahme von der Flucht hier ähm, vom Hai. Das sind alles so Dinge, wo man natürlich heutzutage drüber schmunzeln kann. Ich finde, es macht auch ein bisschen den Charme der 60er aus, dieser Filme, dass sie nicht perfekt sind, sondern du hast ja auch vorhin das mit dem Ruderer und dem Schuss mal kurz geschildert, dass das Ganze schon auch normal
1: ähm Aber ich denke, das ist auch das Normal. War, ne? Wir gucken uns ja hier einen Film an, der mich unterhalten will der bewusst ja auch seine komischen Aspekte durch E.D. Arendt hat. Und das macht der Film auch mit diesen Sachen sehr gut. Und ja, der eine oder andere Effekt ist dann schon mal sehr auffällig. Also man merkt sehr schnell, dass wenn wir diese Unterwasserszenen haben, dass die nicht in der Elbe, in der Äste oder vor allem nicht in der, in der Themse aufgenommen worden sind. Weil das Wasser ist so klar und äh, sind wir mal ganz ehrlich, der ganze Hintergrund wirkt zum Teil sehr steril. Es ist auch nicht wirklich schwer und für mich verstörend, wenn ich dann sehe, dass das Abflussrohr, durch das die dann schwimmen, ja, äh, alles andere als real ist. Aber das macht den Charme des Filmes aus. Es sind so die Kleinigkeiten die dich dann auch irgendwie in eine Art ja, kriminalistisches Märchen vorsetzen dürfen.
0: Ja, der Film zieht dich wirklich so rein, das merkt man einfach. Du bist wirklich dabei, du ermittelst mit und du willst auch wissen, wer es war. Also wirklich so dieses klassische Houdanit, was einfach vollkommen funktioniert. Ja, Per, wir sind jetzt an der Stelle angekommen. Wir wollen ja gar nicht mehr viel zur Handlung erzählen. Wir haben erklärt, was so den Charme... Edgar Wallace ausmacht, wo wir ja zum Beispiel sehen, Musik, die hier eine besondere Rolle spielt, durch Böttcher, der ausnahmsweise die Musik beisteuerte. Wir haben viel über die Schauspieler gesprochen, über das Wirken Alfred Foras, der dem Film nochmal einen anderen Look gab, als bei den Regiearbeiten seiner Kollegen zuvor. Wir haben ihn zusammengeschaut, Per. Wie gut hat er heute für dich funktioniert? Auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht>
1: der ist immer noch bei einer sehr guten Acht. Der Film funktioniert immer noch, wie gerade viele Filme aus dieser Zeit von Edgar Wallace oder generell viele Schwarz-Weiß-Filme aus dieser Zeit, weil wir hier einen deutschen Film sehen dürfen, der mir keine Message bringen will und äh, mir nichts Belehrendes zeigen will, der will mich unterhalten, der will, dass ich Spaß habe und ja, den habe ich. Ich habe meine kleinen Humoreinlagen, ich habe einen spannenden Krimi und ich werde nach wie vor immer noch gut unterhalten. Und deshalb sage ich ja, es ist auch wichtig, dass man einen Schwarz-Weiß-Film guckt oder wenn es ein Farb Edgar Wallace sein soll, dann ganz, ganz frühen, wenn überhaupt. Aber wir haben hier einen Film, der dich wirklich von Anfang bis Ende unterhält und wo du auch nicht unbedingt sagst, boah, das ist jetzt aber altbackend, warum hat der kein Handy oder so? Es wirkt alles sehr homogen in dem Film und macht mir Spaß, also eine gute Acht.
0: Und das ist etwas, wo ich komplett sofort mitgehen kann. Das ist vielleicht jetzt für euch total überraschend, aber ich, ich sehe das komplett so wie du. Ich bin da komplett deiner Meinung das ist gar kein Problem, dem eine Acht zu geben. Und das ist vielleicht total erschreckend, weil es ist ein 60er-Jahre-Film, 1962 in schwarz-weiß, dann auch noch ein deutscher Film. Für mich hat der deutsche Film zu dem Zeitpunkt damals ein klares Hoch gehabt. Also wir haben ja jetzt hier auch noch über andere deutsche Filme zuletzt gesprochen. Da können wir durchaus streitbar sein, wie wichtig die waren. Die Edgar-Wallace-Filme, gerade zu der Zeit, sind für mich... Schon wichtig für die deutsche Filmhistorie und für die deutsche Filmkultur. Und ich gehe sogar weiter. Ich gebe dem eine 8,5, weil das ist für mich einer der besten Wallace-Filme, die gedreht wurden. Wie gesagt, wir gehen mal in uns bis zur nächsten Aufnahme. Top 5 ist er bei mir auf jeden Fall. Das kann ich schon mal raushauen. Welcher ist da noch besser? Ich werde nochmal drüber nachdenken, nochmal schlafen. Eine 8,5 haue ich hier auf jeden Fall raus. Bin ich komplett dabei. Das Eines Ding macht riesen Spaß. Ich finde, das ist so ein diese, diese schmierige, atmosphärische Hafenkulisse, diese Elemente, die wir alle erzählt haben. Die Story ist gut, die Besetzung. Ich finde die genial. Ähm, obwohl ich nicht mal der große Flickenschild-Fan bin, die damals ein Riesenstar war und alle auch so ein bisschen an die Wand gespielt hat oder, oder das unabsichtlich tun wollte. Alle haben trotzdem riesige, tolle Auftritte gehabt. Auch die Gaststars, die nur einmalig in einem Edgar Wallace auftreten. Edgar Wallace wie es kaum besser geht, als
1: Fazit. Es gibt da nur eine Sache, die sollte man dann auch noch zu den edgar Wallace filmen sagen, dass diese Filme, trotz dass sie ein deutscher Film waren und sind, trotz allem internationale Aufführungen hatten. Also wir haben hier einen deutschen Film, der angeblich in England spielt und war in Hamburg gedreht worden ist und der trotz allem in England die Krinos gefüllt hat. Und nicht nur in England, sondern in mehreren Ländern Europas Und das schafft man heute kurioserweise leider nicht mehr
0: Das sagt ja auch was über die Qualität und das Standing des deutschen Films aus Wie es damals war und heute Da haben sich die anderen europäischen Länder offensichtlich da nochmal weiterentwickelt Was die Qualität angeht Und wir sind dann vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurückgegangen Wenn man den deutschen Film sich heutzutage anschaut Dann sind das eher so die sicheren Dinge die kann man gucken, die kann man mögen. Aber da ist halt auch wenig dabei, wo wir eine Chance haben, ein europäisch, gesamteuropäisches Release zu haben. ja. Und das war bei Edgar Wallace damals Standard. Genau. Standard. Ja. Dem habe ich nichts mehr zuzufügen. Ich hätte eine abschließende Frage, Per. Warum bist du ein Fan von Edgar Wallace-Filmen?
1: Alter. Das mag darin begründet sein, dass ich A... Du weißt, wie viel Schwarz-Weiß-Filme ich habe. Eine Menge. Wirklich ein Fan dieser Art Filme bin. Und hier auch Filme habe, die mir vordergründig erstmal auch noch eine Geschichte erzählen wollen. Und mich nicht mit Effekten zuballern. Und ja, ich bin mit denen aufgewachsen. Ich weiß nicht, also vielleicht liegt es daran, dass ich mit dem Film aufgewachsen bin, dass das ein Teil meiner Kindheit ist, ein Teil meiner Jugend ich mag sie einfach. Ich kann es dir nicht erklären. Das ist wie, warum magst du drei Fragezeichen Hörspiele mehr als Film Freunde oder TKKG? Es ist einfach, es ist so. Es ist so ein tiefsten Inneren bei mir verwurzelt. Ich bin mit den Filmen aufgewachsen und ich habe auch tatsächlich, wenn ich diese Filme gucke, immer wieder Kindheitserinnerungen, immer wieder Erinnerungen, wie es früher war. Wie ich vorhin sagte, es ist dieses nachts spät aufbleiben und im öffentlich-rechtlichen Film diesen Film gucken. Mit Mama, mit Bruder oder wie auch immer. Und dann auch am nächsten Tag sagen zu können, ey, ich habe den Film geguckt und keiner will dir glauben, weil es war ja spät und so. Ich kann es dir nicht erklären, ich mag sie
0: einfach. Mhm. Es ist wirklich Teil der Kindheit. Ja, aber ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Teil der Kindheit und damit Teil von uns und... Ja, hat eine ähnliche Rolle wie drei Fragezeichen, hast so genannt, oder andere Sachen. Ähm, auch wenn es bei mir dann nicht Freitags spät nachts war, sondern dann irgendwann im Abendprogramm liefen sie dann ja tatsächlich. Sat
1: 1, der Filmfilm.
0: Ja, ne, da forschen im öffentlich-rechtlichen tatsächlich schon noch. Ähm, also so Mitte der 80er. Das, das macht was mit einem, das zu sehen. Ich bin ja auch so ein bisschen durch die RTL-Midnight-Movies Ende der 80er und Anfang der 90er auch noch so sozialisiert, dass ich sage, Verfluchtes Amsterdam hast du als Beispiel genannt. Den habe ich da gesehen. Und das sind so Filme, wo ich auch eine, ganz oft eine besondere Verbindung zu habe, weil das einfach so Teil auch der, der Jugend und der Kindheit war. Ja, das, das passt für mich. und Dazu lieb ich Schwarz-Weiß-Filme, dazu lieb ich Filme der 60er und 70er Jahre. Das ist einfach so die Zeit, wo ich finde, dass äh, diese Settings einfach mich sehr ansprechen. Die Art, wie man spricht, die Kleidung, die Musik. Da ist viel Schönes dabei. Und äh, Schwarz-Weiß-Filme haben eben auch nochmal einen besonderen Reiz.
1: Ich denke, es ist auch die Sache, dass die Leute, die damals diese Filme gemacht haben, eine ganz andere Einstellung zu ihrer Kunst, anders kann man es ja manchmal auch nicht sagen, äh, hatten. Ein ja, Kameramann war gefunden. wirklich ein Künstler. Ein Regisseur hatte wirklich zum Teil Ambition. Und wenn man dann auch bedenkt, ähm, die Leute, die diese Edgar-Wallace-Filme gemacht haben, ja, bei wem sind die denn dann auch in der Lehre gegangen? Das waren dann wirklich so ein Fritz Lang. Also Leute, die wirklich Geschichte geschrieben haben, mit ihren Werken schon, haben Leute angelernt, Geschichte zu schreiben mit deren Werke. Und Edgar Wallace ist ja nicht nur in Deutschland ein Phänomen. Ich kann mich an einen amerikanischen Regisseur erinnern, der hat nicht viel Filme gedreht, ich glaube neun Filme, vielleicht dreht er mal in Zehn, aber dann hört er sicherlich auf, der auch ein sehr großer Edgar-Wallace-Film ist und ich rede hier von diesem, wie heißt der noch, Ach, der hat so einen komischen Namen,
0: Quentin Tarantino. Ja, auch ein riesiger Fan der Edgar-Wallace-Filme und ähm. Du hast gerade gesagt, Kunstwerk, das ist für mich nochmal ganz wichtig. Kameramann und Kunstwerk, das ist mir in diesem Film zum Abschluss, das will ich nochmal reindroppen, bevor wir euch rausschmeißen aus der Folge und die klare Sehempfehlung hiermit aussprechen. Das ist mir nochmal sehr aufgefallen. Es gibt so viele schöne Kameraeinstellungen, die alle technisch gar nicht so riesig aufwendig sind, aber wo man Anders als heute, Schnitt, Schnitt, Schnell, Wackel, Wackel und alles irgendwie tolle Kamerafahrten mit irgendwelchen Drohnenkameras und so. Hier war es so, dass eine Kameraeinstellung teilweise total simpel war mit Zoom rein, Zoom raus, jemand geht durchs Bild. Aber es hat immer die Story getragen. Mir fallen da zwei, drei Sachen ein. Der erste Auftritt von Kinski zum Beispiel, wie eine Szene gespielt wird und als die Szene zu Ende ist, fährt die Kamera einen Tick auf und Kinski geht einen Schritt ins Bild und man sieht, der steht da die ganze Zeit und beobachtet das. Oder ein Pärchen, was sich Schmuck in einer Auslage anschaut und einfach weitergeht und man denkt, warum ist das jetzt gerade wichtig für den Film? Und in dem Moment kommt von hinten die Hand in diesem Taucherhandschuh und greift danach
1: und genau dieses Schmuckstück kriegen wir dann auch noch mal gezeigt, um zu visualisieren, dass das alles
0: zusammenhängt. Und das sind so diese Kamerafahrten, wo ich sage, geil, und das transportiert was, und davon gibt es in dem Film wirklich eine ganze Handvoll. Also achtet mal darauf, man kann sich den Film anschauen und sich unterhalten lassen, macht das gerne. Man kann den Film aber auch anschauen und mal schauen, wie Musik, wie, wie gewisse Kameraeinstellungen hier auch wirklich zu diesem Gesamtsetting beitragen. Und da war dieser Film meines Erachtens nach einer der Besseren. Ja, wir sind durch für heute, Per. Ihr folgt uns gerne bei Instagram, bei Twitter und bei YouTube. Wenn ihr weiter Spaß an unserem Format habt, klickt drauf und ich wüsste ganz gerne von euch in dieser Folge Joachim Fuchsberger oder Heinz Drache. Schreibt uns das mal bitte in die Kommentare, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob die alle da draußen so klar sind wie wir beiden. Vielleicht ist es ja am Ende doch irgendwo mit 10% mehr Heinz Drache bei euch. Also schreibt uns das gerne mal in die Kommentare rein. Und ich
1: sage euch eins schon mal, derjenige, der Horst Tappert schreibt, den möge Klaus Kinski im Schlaf besuchen.
0: Ah, Horst, es stimmt, Horst Tappert war auch dabei, richtig. Gut, Per, ich glaube, wir haben alles berücksichtigt. Hast du noch was auf deiner Liste?
1: Ja, und zwar das, was als nächstes kommt. Und ich werde dich quälen. Ich werde dich ja, so quälen wie äh, noch nie. Äh, bewahr
0: dir das doch für die Top und Flop 5.
1: Okay, dann bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Dear Video Friends, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gesehen haben, möchten wir Sie bitten, das Band zurückzuspulen. Sollten Sie dieses nicht tun, wird Sie der Frosch mit der Maske und der Arsch mit den Ohren besuchen und ein Pfund einfordern. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss, bis dann.